0: Desde el bar, hoy en una edición muy especial porque tenemos invitado de lujo.
1: Eh, está, bueno, voy a dejar que Luis Herrera lo presente. Yo soy Martín del Palacio, por cierto. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, y además antes de presentar a los invitados de lujo, les recuerdo que por favor estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Castbook y muchísimas apps más. Suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas donde se pueda y también póngale esta automática para que sí les lleguen todos los episodios que hacemos lo más pronto posible. Ya ven que estamos haciendo mucho contenido estas semanas. Y bueno, ya para arrancar con este programa de hoy, pues nuestro invitado de lujo es alguien que mencionamos de vez en cuando en el programa, con quien tenemos mucha interacción en Twitter, pero es la primera vez que está con nosotros. Pues, Marcosas, Rosas. Marc, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento. Un placer. Muchas gracias por, por invitarme. Estaba esperando esta invitación porque tanto debate en Twitter. A veces eh, los caracteres de, de un tweet no nos dan... Eh, para, para más y, y obviamente una charla o un post, un podcast nos da un poquito más de espacio para discutir todos los temas de discusión que entre nosotros normalmente son muchos en algunos estamos de acuerdo en otros no tanto pero, pero me gusta siempre eh, pues pues debatir con gente que sabe con gente que se prepara y con gente que sobre todo eh, pues eso no tiene el conocimiento de lo que habla que a veces en este mundo en este entorno del fútbol sobre todo nuestro fútbol mexicano pues eh, no no se da no se da tan a menudo
0: no pues muchas gracias muchas gracias a ti eh, por por estar por estar aquí con nosotros que además digo es eh, no 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 solamente es que puedas hablar bien sino que puedas hablar bien de un montón de temas y eso eso se nos pues no nos viene perfecto para estos estos eh, días donde donde hay muchas noticias eh, también aprovechando tu tu estatus de ex-leyenda ex del Barcelona. <risa> eh,
2: qué, qué fácil qué, qué fácil le pones el, el, el cartel de leyenda a cualquiera también, eh? perdón
0: para, para ti lo que quieras, mi querido Marco. <risa> no, no, hablando, hablando un poco como como jugador de Barcelona también, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al club? Porque hicimos hace unos días eh, un, un capítulo del de Real Madrid analizando un poco, desgranando un poco lo que está pasando, la, la actualidad de, del equipo Merengue y bueno, teníamos que hacer uno del Barcelona y pues nadie mejor que tú para, para platicarnos cómo lo ves desde, desde tu punto de vista.
2: Eh, a ver, eh, está claro que del verano aquí han pasado muchas cosas, no, eh, eh, muchas necesarias y esa es la, la realidad, quizás otras dolorosas también para la aficionada del Barça porque todo lo que lo que se vivió alrededor de, del tema Messi, sobre todo la desinformación, ¿no? Y, y, y si algo le podemos criticar a Messi ahora sí como aficionado culé eh, y, y no como analista o como ex compañero, eh, es, es la falta de mensaje y la falta de claridad por su parte, porque el, el aficionado del Barça ha estado a muerte en todo momento con Lionel Messi por todo lo que le ha entregado durante tantos años. Y de nada, o sea, de nada habría sobrado un mensaje diciendo a ver me quiero ir por esto y por esto y por esto y creo que la mayoría del, de la afición del Barça lo habría entendido a la, a la perfección y, y hubo mucho silencio, eh, hubo mucha especulación, hubo mucho dolor y en ese sentido pues también se sufrió, no pero más allá de eso todo lo que, lo que acaba desarrollando ese verano con el, con el famoso burofax de, de Messi creo que son cosas positivas a nivel institucional, un cambio eh, porque muchos decían no, pero pues a la directiva de Bartumeu le quedan unos meses más, ya no pasa nada, no. Es que uno en unos meses más podían seguir destrozando todo lo que ya habían destrozado durante mucho tiempo, todo lo que costó tanto tiempo eh, crear y, y formar, hablando de Masía, hablando de estatus económico, también de estabilidad económica, hablando de, de, del nivel deportivo que había mostrado a nivel profesional, el primer equipo del Barça durante muchos años siendo candidato a absolutamente todo. Y lo habían destrozado todo eso, ¿no? Entonces había que cortar como fuera por lo sano y con esa moción de censura se, se consiguió. A partir de ahí llega una época de transición en la que, bueno, hay cierta estabilidad a nivel deportivo porque también, eh, pues analizando el plantel, es un plantel corto, pero, pero creo que hay muy buenos futbolistas en el que parece... Eh, bueno, pues en algunos partidos eh, que, que Messi se va encontrando mucho más eh, cómodo con la compañía de alguno de esos eh, futbolistas y por eso eh, creo que hay cierta tranquilidad, ¿no? Eh, sí es cierto que venimos de una Supercopa, de, de la primera expulsión de, la, de, de, de Messi como futbolista del, del Barça y eso también llama la atención. Creo que ahí aparece muchísima de la frustración de estos últimos eh, meses, pero creo que, que lo único que se puede eh, esperar... Es, es un poco de esperanza en ese sentido, eh, tanto deportiva como a nivel institucional por lo que viene, que son unas elecciones que ojalá le den un, un nuevo rumbo, un buen rumbo a, a la institución.
1: Antes de que hablemos de lo que son las elecciones y el rumbo que tomará el, el Barça, diría que, bueno, hablemos un poco de lo, lo que fue el tema Messi. Yo creo que lo que señalas de que sí, faltaba quizá un mensaje un poco más tranquilizador de, bueno, por qué se quería ir o, o por lo menos sí ser más claro con la gente, Creo que también es parte de esto de lo que es Messi en general, que tiene estos detalles de cuando las cosas van muy mal, tiende de repente a, a, a reaccionar eh, mal. Eh, ya ves con Argentina, le ha pasado que se retira la selección y regresa a los seis meses. Ahora con el Barça igual eh, tiene esta reacción de me, ya me voy, me quiero ir. Pero se arrepiente muy rápido y como que le cuesta desarrollar esa, esa decisión, ¿no? Y en parte por ahí es que en lo que se va decidiendo o por lo menos ya convenciendo de cambiar de rumbo, pues deja a todo mundo en el limbo, ¿no?
2: Sí, sí, eh, pero, pero, pero al final es Messi, ¿eh? y tú lo decías creo al, al inicio ¿no? De, de esta pregunta o, o de esta exposición. Eh, Messi es como es, y a Messi denle un balón, y a Messi háganlo jugar, y a Messi no le... Y, y hablando ya de, de temas que le han pasado ¿no? a lo largo de su carrera, a Messi no le importa ni el dinero que cobra, ni, ni qué hace con el dinero que cobra, y creo que ha sido... Eh, ejemplar y le ha pasado, ¿no? Porque los problemas que tuvo con Hacienda quedado, quedaron claros: que era por, por cómo eh, sus allegados manejaban, ¿no? Eh, sus su salarios, su, su dinero, no tanto él, por eso él acaba, acaba saliendo más o menos bien de esa situación o ¿no? pagando una multa importante, ¿no? A Messi eh, creo que lo han querido convertir, sobre todo de, desde Argentina, ¿eh? Y creo que Martín conoce bastante bien ese, ese tema. Eh, pero desde, desde la nostalgia de lo que significó Diego Armando Maradona, han querido convertir a Messi en algo que no es. Incluso en algunos partidos, últimamente con Argentina, hemos visto a un Messi que no es. Lo vimos en la Copa América cuando se enfrenta, eh, eh, ¿contra quién fue? Que lo acaban expulsando, contra el chileno, ¿no? Que le da un cabezazo y en sus declaraciones contra, contra la Conmebol y todo eso. Eso no es Messi. Messi es un futbolista que dentro de la cancha disfruta, que dentro de la cancha con el balón en los pies acaba marcando la diferencia y pídanle y exíjanle eso. Y sí, en, en según qué partido que puede esconderse o que no aparece tanto, exíjanle eso, pero no le exijan que salga a dar el mensaje como capitán, no le exijan eh, que, que le grite... A 80 mil italianos eh, antes de una final de un mundial porque están silbando su himno, que son unos hijos de puta, como hizo Maradona, porque no es su forma de ser, es un tipo totalmente diferente, ¿no? Lidera desde, desde otra situación, no desde el mensaje, no desde la imagen, quizás desde el fútbol y sobre todo de, desde su fútbol exquisito, creo que lo ha hecho durante los últimos años, ¿no? Entonces, creo que también ahí aparece el personaje de Messi, eh, en lo bueno y en lo malo porque su normalidad o, o la vuelta a la normalidad ahora en el Barça eh, viene de la mano con buenos resultados, viene de la mano con buenas actuaciones, no tanto con declaraciones, no, no tanto con mensajes. También es una realidad que últimamente... Eh, Messi cada vez que habla dice cosas más importantes ¿no? o, o cosas que quedan más o cosas que hay que escuchar mucho más referente a la institución, referente a lo que había hecho Bartomeu sobre todo y referente al Barça en ¿no? estos últimos tiempos sobre todo recordando las últimas dos entrevistas la que le da a gol con eh, Rubén Uría, creo que fue en, en septiembre, principios de septiembre y esta que vimos ahora en Salvados con, con Jordi Évole Oye, Marc, y pasando
0: un poco del, del tema Messi, al eh, eh, siguiendo con el tema de Messi, pero, pero hablando de cancha, ¿cómo ves al, al equipo de Kuman? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves las posibilidades dentro de las limitaciones que tiene este Barça? Que está claro que no es el mismo Barça que eh, vimos quizá hasta 2016, ¿no?
2: Eh, a ver, si si el análisis lo vamos a hacer en comparación a precisamente lo que dices tú de del Barça de Luis Enrique del Barça de Pep Guardiola obviamente está años luz este Barça no puede ser ni catalogado ni teniendo a Messi en estos momentos como aspirante a la Champions por ejemplo no y la Liga realmente la situación en la que está y con la ventaja que tiene el Atlético de Madrid y con los partidos aún que tiene pendientes pues también pues pues aventura muy 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 difícil no que le puedan dar la vuelta a la situación si lo analizamos comparando al último Barça de Valverde al Barça, de sobre todo de Quique Setién, de hace un año, o también al, al Barça del inicio de temporada con Ronald Kuman, pues, pues a mí me parece una, una situación muy esperanzadora. Eh, han regresado al 4-3-3, se están utilizando futbolistas jóvenes, no solo de cantera, sino también eh, fichajes de, de última hora, como el tema de, de Pedri este verano, como, como lo de Serginho Des, como lo de que no ha estado a un buen nivel, pero pues también me parece un buen futbolista de cara al futuro puede llegar a ser eh, Trincao, la recuperación de Dembélé que no, no veíamos a un Dembélé con tanta regularidad eh, pues desde el Dortmund, eh, me parece a mí porque en el Barça siempre había sufrido lesiones y, y había sido pues, la máxima preocupación para verlo jugar 3, 4, cinco partidos eh, seguidos y también Antoine Grisman, ¿no? eh, Frenkie de Jong, creo que son muchas las situaciones la recuperación de futbolistas importantes como Sergio Busquets o Jordi Alba Ter Stegen a un nivel espectacular obviamente es un Barça diferente al de los últimos meses pero aún así creo que no está eh, al nivel de los grandes equipos de Europa. Llámese Manchester City, llámese eh, Paris Saint-Germain, llámese Bayern de Múnich, incluso la Juventus, ¿no? Hace unos meses llegó al Camp Nou y con un partido bastante discreto se acabó llevando un 0-3. Entonces eh, creo que, que aún es, es difícil poder comparar al Barça con esos equipos.
1: Sí, no, francamente creo que este año la Supercopa era su mejor opción de aspirar a un título. Le queda también la Copa del Rey, pero la Champions y la Liga siendo muy sinceros, no, no se ve en este momento que sea un contendiente eh, más fuerte, sobre todo en la Champions, en la Liga pues el problema es que el Teti ya está muy, muy lejos en términos de puntos además con juegos de, con juegos de menos entonces parece ser que, que se acerca un, un año en blanco
2: La única ventaja, la única ventaja aquí puede ser
1: eh, que a diferencia de los últimos
2: años, como el Barça ahora sí llega de tapado y nadie espera absolutamente nada del Barça, pues podría llegar a dar una sorpresa, ¿por qué no? Porque como favorito está claro ...que no ha sabido jugar con esa papeleta de favorito, al menos en los últimos años, con Luis Enrique y con Guardiola sí lo supo hacer, eh, porque era un equipo, eh, pues, pues la verdad, era un equipo, ahora sí que con todas las letras y con mayúsculas, y ahora pues si algo es, es un equipo irregular, que te muestra 3-4 muy buenos partidos eh, futbolísticamente hablando, con buenos resultados... Y luego no puede competir contra el Athletic de Bilbao a nivel intensidad. Y, y bueno, sí, podemos analizar muchísimas cosas más de esa Supercopa. Pero bueno, quizás el, el hecho de llegar de tapado, ¿por qué no? Pues también podría, podría llegar a, a sorprender, ¿no? Porque ahora, obviamente, eh, yo no recuerdo ninguna eliminatoria del Barça contra el Paris Saint Germain en la que el Paris Saint Germain partiera como favorito. Y ahora sí. Entonces, ahora la obligación, sobre todo por lo hecho y por el plantel que tiene es el Paris Saint-Germain, porque es el actual subcampeón de la, de la Champions y de cara a esos octavos de final, el obligado sin duda es el Paris Saint-Germain. ¿Por qué no un equipo como el Barça, obviamente tiene talento para hacerlo, puede
1: llegar a sorprender? Sí, aunque bueno, siendo honestos, es favorito el Paris Saint-Germain porque en este momento sí, nivel de equipo por plantilla y todo, sí se marca, hay una diferencia, ¿no? Creo que, como dices, el, la condición de, de no favorito puede a lo mejor quitarle la presión al Barcelona, pero a la vez la historia que tiene encima, la camiseta que es el que esté Messi en el campo de todos modos, aunque ya no sea el Leo Messi de hace cinco años eh, pues sí, hace muy complicado ver al, al Barça en una historia, digamos, de David contra Goliat ¿no? O sea yo, yo entiendo como, como fan que eres del Barça, como jugador, pues lo, lo tienes que ver por el lado más eh, positivo posible <risa> tampoco, yo tampoco, también, eh. yo sí creo que bueno en ese sentido el, no, voy, a lo, que, a lo que voy a es que bueno Sí pinta un año eh, complicado para el Barça, que es normal, todo de gran equipo. De transición, ¿no? De transición. Claro, y a lo que voy es, sabiendo lo que sabemos ahora, de lo que es este año del Barça, que ese transición, que es muy factible que se vaya en blanco en cuanto a títulos, que por ahí la Copa del Rey, se, se, puede, se la pueda llevar, ¿no habría sido mejor dejar ir a Messi en el verano, venderlo por una millonada, limpiar un poco el tema del fred financiero y arrancar el proyecto nuevo?
2: Eh... Sí, pero ¿qué equipo iba a estar dispuesto a un año o a seis meses de liberar el contrato de Lionel Messi a pagar 150 millones de euros como mínimo? Yo creo que ninguno. Ni el Manchester City, ni el Paris Saint-Germain. Aquí lo que peleaba Messi era la, la promesa de Bartomeu eh, que el mismo presidente le había hecho que tú te puedes ir cuando quieras, eh, pero luego a la hora de la verdad lo que querían era cobrar, ¿no? Entonces eh, yo, yo entiendo. También, también soy de los que piensa que si un equipo de fútbol juega bien, puede jugar mucho mejor con uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, eh, si tú vas a armar, armar una regeneración, una nueva generación de futbolistas, eh, un cambio generacional, pues qué mejor eh, que hacerlo de la mano de, de, del capitán, de Lionel Messi y de uno de los mejores futbolistas de la historia. Y actualmente sigo pensando que es uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, prescindir de un, futbol, de un futbolista así, eh, tampoco, tampoco me parece... Eh, necesario, obviamente el dinero y la situación en la que están, bueno pues vendes a Coutinho vendes a Griezmann si quieres, yo creo que hay otras situaciones eh, más, más fáciles para mejorar ese, ese fair play financiero del, del que hablas, pero sobre todo iniciando la temporada cuando ya se queda Messi, cuando va hacia adelante la moción de censura, cuando sabemos que a mitad de año habrá unas elecciones, creo que todos sabíamos y analizábamos que este iba a ser un año de transición. Si en ese año de transición, por el camino, tú te encuentras algún título o puedes eh, reafirmar a futbolistas jóvenes como, como grandes promesas o grandes estandartes para esa nueva generación o esa regeneración que quieres hacer de tu equipo, como es el caso de Pedri, como es el caso del paso adelante que está dando Frenkie de Jong, ¿no? que creo que había dejado mucho que desear desde su llegada al Barça tras lo mostrado en el Ajax y creo que últimamente está volviendo a ser ese futbolista eh, pues que nos maravilló en todas las canchas de Europa, sobre todo en el Bernabéu, con ese Ajax espectacular, en, en el estadio del Tottenham también, aunque a Martín le duela sobre todo la ida, no tanto en la vuelta, yo sé que a mí, a mí, me, a mí no me dolió ganamos <risa> la vuelta, la vuelta, la vuelta sobre todo pero, pero sí, ¿no? creo que, que es un año de transición en el que si por el camino te encuentras cosas positivas, pues yo creo que mejor que mejor, no pero sobre todo pensar en el futuro y creo que el mejor título, aquí sí voy, voy a ir un poco contrario a tu comentario, el mejor título que puede conseguir este año el Barça es un buen proyecto para que Messi eh, se convenza de seguir en la institución. Y
0: eso justo es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves? ¿Se queda o se va? Yo creo que se queda.
2: Yo creo que se queda... Eh, que <risas> se queda? Hashtag eh, se queda. Sin la foto de Piqué, por favor. Eh, mejor, porque... <risas> Eh, bueno, Piqué acaba de presentar a Eder Sarabia, el ex auxiliar de, de Quique Setién, como, como entrenador de su equipo, de la Andorra, ahí también habla de, de, la, de la desinformación que, ahora, que a veces tenemos, ¿no? Al hablar de, de, de situaciones o de vestuarios tan, tan complicados como es el tema del, del Barça, se hablaba de una mala relación entre Eder Sarabia y todos los futbolistas del Barça cuando él era el auxiliar de Quique Setién, y ahora resulta que, que Gerard Piqué lo contrata para su equipo, ¿no? Es... Es un poco irónico todo ese tema, pero sí, yo creo que hashtag se queda porque, porque bueno, ya, ya tomó la decisión el pasado verano de irse, no se pudo ir y sabe que realmente, pues en ningún lugar va a estar como, como en su casa, la que ha sido su casa, ¿no? Y más si va a iniciar un, un nuevo proyecto en, la que, en el que sabe que él será el máximo estandarte, pues qué mejor, ¿no? Que hacerlo con el nuevo presidente, con el nuevo entrenador o no, no sé si le dan continuidad a Ronald Kuman, pero sobre todo... Con una nueva idea de volver a hacer el Barça, pues lo que ha sido durante las últimas décadas.
1: Claro, ahí justo lo que decías, el tema de Kuman. ¿Crees que su continuidad dependa de resultados o de quién llegue a la directiva del Barça?
2: No tanto resultados, es que, es que el Barça es muy complejo y ustedes que están en Barcelona eh, y siguen el entorno y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Desde aquí, desde México, desde Estados Unidos, desde otros lados del, del mundo, no nos damos cuenta de que. Eh, no, no no sé si hay algún club que podamos comparar en el mundo que ganar en el Barça no es suficiente y la respuesta más clara es Ernesto Valverde, ganó dos ligas arrasando con todos sus rivales y lo acabaron corriendo cuando era primer clasificado en el tercer campeonato, no en el tercer año no y, y, y aquí eh, se pide excelencia, se pide que además de eso utilices a la gente de la cantera, utilices a la gente de la masía, creo que Ronald Koeman en ese sentido conoce perfectamente la institución llegó en una situación muy complicada. Eh, yo no me la creía realmente cuando él deja un proyecto como el de la selección holandesa a las puertas de una Eurocopa que realmente tras lo mostrado en la UEFA Nations League y en las clasificaciones a la Euro, eh, a mí me, me parecía una de las máximas candidatas realmente por esta nueva generación de futbolistas jóvenes que tiene el fútbol holandés. Y lo deja absolutamente todo para ir al Barça. Pero también si analizamos quizás nunca le habría llegado esa, esa oportunidad a Ronald Koeman, ¿no? Entonces, la tomaba como, como le venía en ese sentido, en una situación en la que Messi se quería ir, en la que no sabíamos qué iba a pasar con, con la presidencia, en la que económicamente sabemos que es un desastre, en la que tiene que contar con cualquier cantidad de futbolistas del plantel, eh, sobre todo hablando del, del Barça B, y, y eso creo que también eh, le está dando pues, un estatus pues, bastante importante a Ronald Koeman, porque en los últimos meses hemos visto... Una mejora en el equipo, hemos visto que utiliza futbolistas jóvenes y de casa, que le está dando la batuta del equipo incluso a futbolistas muy jóvenes y, y la confianza, aunque sea por circunstancias, ¿eh? aunque sea por obligación. Y creo que eso eh, ante la posible negativa aún en el tiempo, porque sabemos que tarde o temprano eh, va a acabar siendo el entrenador del Barça Xavi Hernández, pero quizás no el próximo verano. Entonces eso le puede dar cierta continuidad a Ronald Koeman porque, bueno, porque se está pegando un poco, conociendo perfectamente la institución, a las necesidades de la institución y a las exigencias sobre todo del entorno y de la gente del Barça, que es intentar jugar bien, eh, apegarte a una filosofía que creo que en algunos momentos lo ha logrado, quizás los resultados y al final volvemos a lo que decía Martín, el plantel es el que es y es limitado pero también utilizando a gente de casa y dándole mucha importancia a gente de casa, eh, otra vez después de mucho tiempo. Entonces creo que eso está ganando eh, pues cierto, cierta confianza, cierto positivismo en la gente y en la afición del Barça y podría significar la continuidad de, de kuman más allá de ganar títulos o no este año.
1: A gente de casa menos a Ricky puch ¿no?
2: Menos a Ricky puch aunque bueno me parece irónico, ¿no? que también en, en los momentos de la, de la Supercopa más complicados lo metes en el tiempo extra contra la Real para que tire el último penal, aunque vimos las imágenes que él fue el que lo pidió y lo acaba convenciendo, creo que Ricky Puch es un ejemplo de de, de todo lo contrario que estamos viviendo a nivel internacional ¿no? no solo en el Barça, que es paciencia, porque hoy en día y, y creo que va mucho con la eh, con, con la forma de ser del Millennial, eh, todo lo queremos ya, ahora y fácil aquí en nuestras manos, ¿no? Y a Ricky Putz le están diciendo por activa y por pasiva que no puede triunfar en el Barça, que no tiene las cualidades, que se vaya, que se vaya a jugar fuera y el tipo está diciendo que no, que él quiere triunfar en el Barça, que él sabe que tiene ese ADN del Barça y que va a seguir luchando y que es un tipo feliz porque está donde quiere estar y siento que tarde o temprano le van a llegar las oportunidades porque si recordamos... Digo, quizás no fue tan complicado, ¿no? Pero pero el inicio de Iniesta tampoco fue fácil. Digo, él debuta con 18 años y realmente se establece como futbolista titular del primer equipo del Barça a los 22, 23 años ya con Frank Rijkaard. O sea, eh, eh, la transición no fue tan fácil. Lo de Xavi igual. A Xavi intentaron venderlo al, al Milan porque estaba Guardiola como futbolista en la misma posición y le decían, tú nunca vas a ser Guardiola, nunca vas a sobrepasar a Guardiola. Al final, Xavi se quedó y acaba siendo, eh, pues para mí, el mejor centrocampista de la historia del Barça. no Entonces, eh, esa paciencia creo que le va a acabar... Eh, dando frutos a Ricky Puch no solo por la paciencia, está claro porque es un futbolista que tiene muchísimo talento y muchísima calidad y eso también creo que se lo está valorando de una u otra forma Ronald Oye, hablando de las elecciones
0: pues, tú como ves, no está, está la Porta un poco apelando a la nostalgia, eh, de acuerdo con las encuestas va, va líder en, en las preferencias después está Víctor Font con un proyecto muy renovador, muy moderno digamos, eh, y después la verdad es que el otro no tengo mucha idea entonces, eh, <risa> ¿tú, ¿tú, Tony, Frecha.
2: Tony Frecha es un, un, ex, eh, un ex vicepresidente, de hecho, en la época de Joan Laporta, también en la época de Sandro Rosselli y Bartomeu. Eh, un poco sería el continuismo, ¿no? Tanto de Bartomeu como de Sandro Rosselli. Y aunque tengo muy buena relación con él, eh, siento que tiene pocas oportunidades. Aquí el único problema, obviamente sabe, sabemos el, el cambio que significó Joan Laporta eh, en su llegada al club. Eh, cuando veníamos de, de una época muy oscura, muy, muy, muy oscura y anticuada realmente, ¿no? De, del club Barcelona y le dio el cambio en todos los sentidos, desde el tema deportivo y sobre todo en el tema institucional, en el tema económico, en el tema marca. Empezamos a ver mucho más la marca Barça alrededor del mundo, no solo eh, con los fichajes y con los futbolistas, sino también me acuerdo que, que pues, Todas nuestras pretemporadas y en esa época a mí me tocó estando en el primer equipo, eran Estados Unidos, era, era China, era ir a, a, a Pekín, era, era ir absolutamente a todos lados. no. Estuvimos en Hong Kong también, entonces es, es vender la marca Barça también alrededor del mundo y ese cambio fue significativo. Aquí la única pregunta es, ¿qué está votando el socio o qué va a votar el socio? ¿La nostalgia que tú decías ahora precisamente de ese cambio de Joan Laporta o lo que pueda aportar de nuevo Joan Laporta? O sea, a mí Joan Laporta me parece un personaje espectacular, un personaje necesario para el Barça. Eh, conozco la idea que también está planteando en estos momentos Víctor Font y me parece que la innovación la necesita el Barça sin ir más lejos eh, pues están congelando unas elecciones porque no hay voto por correo, en una institución que tiene más de 150 mil socios no se puede votar por correo y quizás hay, hay socios en México que no pudieran votar, a no ser que cambien ahora un poco esos estatutos y por la situación que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, pues sí, eh, se dé la oportunidad de votar eh, de vía, vía telemática, ¿no? Y desde, y desde tu casa creo que sería, pero esa es una de las innovaciones que Víctor Font precisamente quiere buscar en el, en el club, ¿no? Y siento que quizás la gente se está dejando ir un poco con el tema Laporta por lo que hizo, no por lo que puede hacer. A mí me parece que Laporta puede hacer muchísimo por el Barça, pero la gente debería escuchar realmente cuáles son sus propuestas en, en este momento. no Creo que la pelea está clara. Ojalá y lo mejor para el Barça y ahí se sí habría unidad. Fuera, sería que se juntaran esos dos personajes, ¿no? Porque cre creo que tanto uno como otro tienen muchísimo que ofrecerle, pero como bien dices, eh, creo que la porta por ahora lleva, lleva la delantera y también realmente me parece una muy buena noticia porque su equipo de trabajo también es un equipo de trabajo espectacular, todas... Eh, son personas que han estado en grandes multinacionales eh, y como CEOs, y ya, ya cuando llegó eh, en su momento, que llegó con Ferran Soriano, que en estos momentos es el presidente ejecutivo del Manchester City, llegó con Mark Ingla, llegó con Chiqui Begristain, que era el director deportivo y ahora también está en el Manchester City, eh, creo que es gente pues, suficientemente preparada, la que estuvo y la que estará ¿no? en la próxima directiva, pero sí creo que, que la gente debería escuchar más porque ya nos equivocamos una vez ya votaron a Bartumeo y lo votaron en la reelección porque se acababa de ganar un triplete, no por lo que ofrecía a Futuro, ¿no? Entonces nos hemos tenido que comer cinco años de desastres institucionales en los que lo deportivo ha ido tapando un poco esas vergüenzas hasta que ya no se ha podido tapar más y ahora estamos
1: en esta situación tan complicada. Sí, bueno, como, como comentas, creo que con la porta sí, no se ha escuchado mucho de, de, de qué ofrece a Futuro, sino más bien es el, el recuerdo de lo bien que le fue al Barcelona en su era, con Víctor Font, creo que es el que, el que más puede ganar de que haya debate, de que se debatan propuestas, pero a fin de cuentas, pues llegue el que llegue, eh, igual se encuentra en una situación complicada, no ya lo hemos hablado ¿no? con, con el tema del free play financiero que tiene al Barça eh, muy apretado, con la, el dilema de la renovación de Messi en cuanto a, bueno, convencerlo más que nada, no tanto dilema, convencerlo de que se quede, porque yo entiendo que, que para la directiva y para la afición de Barcelona es prioridad que se quede sí o sí, yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, por lo que costará. Eh, pero bueno, ¿qué podemos esperar una vez que se decida? Eh, ¿Quién sea el presidente? ¿Cuál es la exigencia inmediata para, para quien, quien sea que quede en el Barcelona?
2: Bueno, eh, las, las elecciones estaban para el 24 de enero, ¿no? Ahora con toda esta modificación, no sé si se podrán hacer ese mismo día. Eh, eh, pon
1: tú que...
0: Difícilmente, ¿no?
2: Dime, perdón. Que
0: difícilmente no se van a hacer el 24 de enero. Ahora Luis está viendo cuál si ya tiene las las fechas
2: la, la, la fecha la fecha o sea, nueva con tú que a mediados de febrero finales de febrero no estamos hablando de que queda en marzo abril mayo y junio son cuatro meses de transición pero de transición ya en el poder ya estando dentro de la institución y encontrándose con todo el desastre no levantando todos los tapetes a ver a ver qué mierda vamos a encontrarnos no realmente hablando claro a ver cuánta mierda nos vamos a encontrar eh, a nivel de de, de deudas a nivel de, 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 cualquier, de cualquier tipo de problema que se puedan encontrar. Son cuatro meses de transición que me parecen muy positivos para preparar lo que viene. Entonces, a, a partir del año que viene el Barça ya tiene que ser un Barça totalmente diferente, ¿no? Y precisamente el hecho de la moción de censura y el hecho de, de avanzar esas elecciones, si algo garantizaba, sí, perdíamos un año por el camino, pero lo que garantizaba era que al año siguiente ya estaríamos pues mucho más avanzados porque si no nos esperábamos a junio y en junio y en julio tomaban posesión y en agosto ya empiezan las competencias. no Entonces ahí no hay tiempo prácticamente de cambiar absolutamente nada. Aquí tendrán cinco meses. Entonces, a partir de, del mes de agosto el Barça tiene que ser un Barça totalmente diferente en las bases y en el ADN y en la filosofía que tanto nos ha dado durante mucho tiempo, pero iniciando esa fase de transformación necesaria, ¿no? Tienen tiempo suficiente para hacerlo y a partir de, de, del próximo año el Barça tiene que competir en absolutamente...
1: O sea, hoy que estamos grabando, que es martes 19, escribiendo que la Generalitat, el gobierno de Cataluña, ya aceptó el voto por correo para las elecciones, en las cuales dice que bueno, el objetivo es que, las, que sean ahora el 7 de marzo, porque sí, ya se vio que el 24 de enero está muy muy complicado con todas las decisiones que hay aquí en Barcelona y en, en Cataluña de movimiento pues sí, estaría marzo la, la fecha que están tratando de, 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 de definir, con sí, con voto por correo para que, y medios electrónicos también que es lo que permitiría bueno, que ya más gente participe y sí, bueno a ver, a ver qué pasa ahí con el Barcelona Y este es el punto en el que la charla terminó en cuanto a temas relacionados al Barcelona, aún queda bastante más, hablamos de Liga MX, del Mundial de Clubes, de Cruz Azul, de la selección, de algunos temas más, pero vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y... Pues sí, dejarlos con ganas de más. Sé que a lo mejor a algunos no les gusta, pero hemos notado que la mayoría prefiere episodios un poco más cortos. Así que dejamos hasta aquí la charla con Marc Rosas sobre temas del Barcelona y mañana tempranito, mañana miércoles, les presentaremos la segunda parte en la que hablamos de todo lo que ya mencioné. ¿no? Así que pues nada. Gracias por estar con nosotros, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el de Marc es arroba Marc y el de Martín es arroba Martín DELP, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. pues gracias y hasta mañana.